0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Wenn es um UNESCO-Welterbestätten geht, dann ist Italien ganz weit vorn, denn dort gibt es die meisten weltweit. Die Dolomiten, die historischen Stadtkerne von Florenz und Rom, Venedig mit der Lagunenlandschaft, der Botanische Garten in Padua, die Amalfiküste und Pompeji, um nur einige zu nennen. Die italienischen Städten sind ideale Reiseziele für alle, die sich für Geschichte, Kunst und Kultur interessieren. Eva Flutzlaff war in Süditalien unterwegs und hat sich einiges davon angesehen.
0: An Berühmtheit ist Pompeji wohl nicht zu übertreffen. Im Jahr 79 hat ein gewaltiger Ausbruch des Vesuv die blühende Stadt unter einer etliche Meter dicken Asche- und Steinschicht begraben. Sie war weg und vergessen. Wurde erst 1748 wiederentdeckt. Das, was man jetzt erlaufen und besichtigen kann, längst nicht alles, ist gewaltig. Das komplette Stadtzentrum mit Kapitol, Basilika, Theater, dazu Amphitheater, Tempel, Thermen, Werkstätten, ausgedehnte Wohngebiete. Die Häuser haben keine Dächer mehr, doch viele wunderbare Wandmalereien sind erhalten. Haushaltsgegenstände, Kunstwerke. Ein beeindruckender Spaziergang durch eine untergegangene Welt. In den Hauptstraßen und auf dem Forum drängen sich die Besucher, doch ein Stück ab ist man fast allein auf den antiken Straßen. Pestum, etwa 70 Kilometer südlich von Pompeji, eine erst griechische, dann römische Stadt, wurde nicht durch einen Vulkan ausgelöscht. Gegründet etwa 600 vor Christus, kam sie dank fruchtbarer Böden und florierendem Handel zu Wohlstand. Das zeigen heute noch die drei sehr gut erhaltenen, sehr großen Tempel. Wenn man vergleicht, was bei uns aus jener Zeit geblieben ist. Nach 1000 Jahren Leben in Pestum versumpfte die Gegend, Malaria kam, die Bewohner verließen den Ort. Stadt und Tempel verwandelten sich in eine Art Urwald und wurden erst zu ähnlicher Zeit wie Pompeji wieder entdeckt. Auch die freigelegten Grabkammern, jetzt im Museum von Pestum, beeindrucken. Kunstvoll bemalte Steinplatten, die als Sargdeckel oder Seitenwände dienten. Bemalt mit Kampfszenen, Tierdarstellungen, stolzen Reitern, einem zweispännigen Streitwagen in voller Fahrt. Und berühmt geworden das sogenannte Grab des Tauchers. Eine Grabplatte zeigt einen ins Wasser springenden jungen Mann. Soll das Bild den Abschied vom irdischen Leben symbolisieren, den Übergang ins Jenseits? Oder war der Tote einfach nur ein begeisterter Schwimmer? Jedenfalls gilt diese Grabmalerei als etwas ganz Besonderes. Südlich von Pompeji ragt die landschaftlich spektakuläre Halbinsel von Sorrent ins Meer. Ein Bergrücken mit über 1000 Meter hohen Gipfeln fällt steil ab zur Küste. Und weil zwar fruchtbarer Boden, jedoch kein Platz, hat man schon vor weit über 1000 Jahren an den steilen Hängen Terrassengärten angelegt. Viele, viele Etagen übereinander, wo Zitronen wachsen und Wein.
1: site diese Diese
0: uralten Terrassengärten am Südhang werden immer noch bewirtschaftet und machen die Amalfi-Küste zum Welterbe. Der Weinanbau dort gilt als ältester weltweit, weil nicht wie anderen Orts zwischenzeitlich die Reblaus für Kahlschlag sorgte. Der Winzer Aurelio Tajani baut heute noch die roten Trauben Tintore an. Diesen Wein hat man schon im alten Pompeji getrunken. Auf Wandgemälden in Pompeji erkennt man Tintore-Trauben. Unten die sonnenverwöhnte Küste mit den berühmten Orten Positano, Amalfi und Ravello gilt als Sehnsuchtsort der Amerikaner seit in den 1960er Jahren Jackie Kennedy, Onassis und deren illustre Gäste dort auf ihren Yachten feierten. Vorher gab es keinen Tourismus. Nun liegen vor allem im Sommer edle Yachten in den kleinen Häfen und Kreuzfahrtschiffe vor der Küste. Und Vinze Aurelio freut sich über Gäste, die hoch in die Berge nach Tramonti kommen. Um seinen Wein
1: zu trinken. Von Salerno
0: bis Amalfi sind es nur 25 Kilometer. Doch auf der engen, kurvigen Straße an der Küste zuckelt man über eine Stunde mit dem Auto. Öffentliche Verkehrsmittel sind in Italien sehr preiswert. Man könnte von Salerno mit dem Schiff nach Positano oder Amalfi fahren, auf dem Pfad der Götter durch die Wein- und Zitronengärten wandern, bis zum nächsten oder übernächsten Küstenort und mit dem Schiff wieder zurück nach Salerno. Etwa auf Höhe Salerno, doch im Inland ziemlich mitten zwischen Ost- und Westküste, liegt Melfi. Vor 800 Jahren Hauptstadt des Königreichs Sizilien und Sitz von Friedrich II., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und Enkel von Kaiser Barbarossa.
1: Melfi war so wichtig während dem Mittelalter zwischen Normanen- und Schwabenperiode und der war wie eine Hauptstadt für die Region Basilicata, dank Friedrich II. Es gibt heute eine schöne Schluss von Friedrich II. Der wohnte dort und der arrangierte eine starke Stadt und eine wichtige Stadt für sein Imperium. Äh,
0: Erzählt Marcella Di Feo vom Basilikata Tourismus. Friedrich II. Die Italiener sagen Federico II. War eine faszinierende Gestalt des europäischen Mittelalters. Seine Vorfahren kamen aus der Normandie. Das Normannenreich in Süditalien war einer der bedeutendsten Staaten der mittelalterlichen Welt. Die historische Altstadt von Melfi liegt auf einem Hügel. Enge Gassen mit stattlichen Palazzi aus dem 16. Jahrhundert. Zum Teil immer noch von einer Stadtmauer umgeben. Auf der höchsten Stelle thront das Castello mit wuchtigen Mauern und Wehrtürmen. Drinnen das sehenswerte Archäologische Nationalmuseum zeigt spektakuläre Grabbeigaben aus vorrömischer Zeit, gefunden in den Nachbardörfern. Mich beeindrucken besonders bauchige Tongefäße, aus denen Pferde herausgaloppieren. Nein, nicht aufgemalt, sondern richtig plastische Figuren. Am Stadtrand unter der Zufahrt zum Friedhof ist eine Höhlenkapelle. Es gibt etliche am Hang des erloschenen Vulkans Monte Vulture. Doch diese Felsenkirche der heiligen Margareta ist die schönste und am besten erhalten.
2: Die ist Um 800
0: wurde die Kapelle in den Tuffstein gegraben und nach 1200 mit Fresken ausgemalt. Doch dann hat ein Erdbeben den Eingang für 500 Jahre verschüttet. Michele Marmora meint, diese Kapelle ist so berühmt, weil ein Fresko die älteste und wohl authentische Darstellung von Federico II zeigt, angefertigt kurz nach dessen Tod, 1250.
2: Ja, dies ist der Friedrich II mit einer Melino, eine Kleid, die Farbe Porpor, ein Falk. Ein Handschuh, ein Messer arabisch, eine Blumen mit Aktblumenblatt. Blumenblatt. Nummer 8 ist immer mit Friedrichsweiter.
0: Und neben dem Kaiser zwei Skelette, als Sinnbild des Todes. Es soll die älteste Darstellung des Totentanzes sein, der vor allem in den späteren Pestjahren vielfach gemalt wurde. Vor dem Tod sind alle gleich. Auch ein Kaiser muss sterben.
2: Diese ist die erste Primo Affresco, die Familie Imperiale, Contra la Morte, die Tot gesagt Auto bist ein Kaiser, muss kommen mit mir.
0: Eine Autostunde weiter östlich hat Friedrich II. das Castel del Monte bauen lassen. Ebenfalls auf einer Bergkuppe, allerdings ohne Stadt. Von weitem wirkt es wie ein riesiges, modernes Silo, ist jedoch fast 800 Jahre alt. Ein achteckiger Bau, an jeder Ecke außen ein wiederum achteckiger Turm. Auch der Innenhof hat acht Ecken. Ja, die Zahl acht, von der Michele in Melfi sprach. Schmucklose Wände, kaum ein Fenster. Warum gebaut und warum gerade so, das weiß man nicht. Drinnen ist kein Kaiserprunk zu sehen, nur der nackte Bau und eine Ausstellung über das Buch zur Falkenjagd, das Friedrich Höchst selbst geschrieben hat. Vor 26 Jahren wurde das Castel del Monte zum Weltkulturerbe, weil man in diesem Bau Einflüsse aus dem ganzen Mittelmeerraum jener Zeit gebündelt sieht. Auf dem Weg zum nächsten Welterbe fahren wir durch die Basilikata. Nur wenige Dörfer und Städte, auf manchem Acker ist vor lauter Steinen kaum Erde zu sehen. Trotzdem sind die Felder bewirtschaftet. Ob es was bringt? Es war und ist eine der ärmsten Regionen Italiens. Sagt der Archäologe Emanuele Corti.
2: Basilicata was perhaps one of the in so So arm,
0: dass es die einzige Region im Süden ist, wo es keine Mafia gibt, wo selbst noch im 20. Jahrhundert Menschen in Höhlen wohnten, nicht nur in Matera. Doch dort sind die Sassi ein ganzes großes Stadtviertel unterhalb der heutigen Stadt am Hang an der Schlucht. Ein irres Gewirr von krummen Gassen, schmalen Stiegen, Treppen hoch und runter. Maria Caprioli zeigt auf kleine Steinhäuschen, die wie dicke Klumpen aufeinander hocken.
3: Das hier, das sind gebaute Häuser. Aber wenn man in einem Haus reingehen würde, es ist nichts anderes als eine Grotte, aber beim Steinhaus mit den Resten hat man dann schöne Fassaden gebaut.
0: Ein Stück weiter im Sasso Cavioso gibt es keine Häuschen, keine Fassaden mit Tür und Fenster, nur Höhlen. Eine typische Höhlenwohnung wurde zum Museum Casa Grotta. Drei Räume hintereinander in die Tiefe des Berges gehauen. Spärliche Möbel, ein Herd mit Holzfeuer, kein Strom, kein Wasser oder Abwasser.
3: Vorne die Eltern mit den Kindern und hinten dann die Tiere. Große Tiere auch, weil sie von den Tieren gelebt haben, weil sie mit den Tieren aufs Feld gegangen sind und dann auch kleine Tiere. Und dann natürlich, ja, alles die Kacke. Alles war drin in dieser Grotte, oder? Und in dieser Zeit, gab es auch sehr viele Malaria, viel Krankheit. also viele Kinder sind gestorben.
0: Carlo Levi, der nach Süditalien verbannt war, hat in seinem 1945 erschienenen Buch »Christus kam nur bis Eboli« die elenden sanitären Zustände öffentlich gemacht. Und das Museum im prächtigen Palazzo Lanfranchi oberhalb der Sassi zeigt ein 17 Meter langes Monumentalgemälde. Ebenfalls von Carlo Levi, mit Szenen aus den Sassi. Damals sprach man von einer nationalen Schande, da so um 1950 15.000 Menschen in Höhlen lebten. Die Bewohner wurden umgesiedelt, die Sassi vergessen. Heute erst schätzt man sie als nationales Kulturgut, weil sie eben über Jahrtausende durchgehend bewohnt waren, seit der Altsteinzeit. Vor drei Jahren war Matera europäische Kulturstadt, und die Sassi sind nun ein großes Museum. Mit Künstlerwerkstätten, Ateliers und Läden, Cafés, Restaurants, kleinen Hotels in den Höhlen und Ferienwohnungen. Mit Heizung, Strom und Wasser und doch dem Gefühl, in einer Höhle zu schlafen. Wie im Hotel Sextantio. Michele Centonse ist dessen Manager. Ja, ja. All the rooms of our hotel are alle Räume sind frühere Höhlenwohnungen. Die große Restauranthöhle war eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert. 1950 lebte hier eine Familie mit zehn Personen, Eseln und anderen Tieren. Alle in diesem Raum. Es lohnt sich, auf die andere Seite der Schlucht zu gehen. Dort beginnt der Moja Naturpark. Auch mit etlichen Höhlen, die sicher mal bewohnt waren und jetzt als Ziegenstelle dienen. Und mit einem grandiosen Ausblick auf die Sassi. Der 70-jährige Eustachio ist in einer Höhlenwohnung aufgewachsen. Jetzt kommt er nur noch, um für Touristen zu musizieren. Sein Instrument Kupa Kupa ist eine schmale, hohe Trommel mit einer Schweineblase bespannt, aus deren Mitte ragt ein Bambusstab. Diesen Stab reibt Eustachio. Unsere letzte Welterbestation ist das Valle di Tria, das Tal der Trolli. Ein Trollo ist ein kleines, kegelförmiges Haus aus Bruchstein. Früher ohne Mörtel errichtet. Das Steuersparmodell eines Grafen im 17. Jahrhundert.
3: Wenn der König von Neapel kam, rissen sie den oberen den Schlussstein weg und das ganze Haus fiel zusammen. Und wenn der König kam, die Häuser anschauen, um Steuergeld einzunehmen, konnte er nicht, weil das war ein kaputtiges Haus. Und ging der König weg, bauten sie das Haus wieder auf.
0: Am Acker oder Olivenhain stehen einzelne Trulli als Unterstand und Schuppen. In den Dörfern bilden mehrere zusammen Wohnhäuser. Es gibt Trulliherbergen und Ferienzimmer. Und in Alberobello gar ein ganzes Trulli-Stadtviertel. Eva Fürzlaff über ihre Weltkulturerbe-Tour
1: durch Süditalien. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio,
1: Podcast.